El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive, en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. Salvador 
Espíritu por fe tenemos hoy Él garantiza nuestra fe hasta el día final nos uniremos a El número a comunicarse 713-825-0243. Y les recordamos que usted puede escuchar, descargar y compartir las enseñanzas que se escuchan en esta programación visitando la página soundcloud.com, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Y ahí puede uh, buscar a Henry Escobar y escuchará a uh, más de 350 enseñanzas que se han compartido en esta programación y también en nuestra iglesia. En esta oportunidad estaremos comenzando un capítulo muy importante en Romanos capítulo 14, versículo 1 al 12 que se compartió en nuestra iglesia. Romanos capítulo 14 y versículo 1. Leemos este pasaje y dice... Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera 
que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Pueden sentarse. Este capítulo 14 de Romanos, el apóstol Pablo habla en el 14 y parte del capítulo 15 a los cristianos en Roma y por extensión a nosotros acerca de, de la unidad en nuestras diferencias. En el capítulo 12 vimos los, las exhortaciones que, que Pablo da a la iglesia de, de amarse unos a otros, de respetarse unos a otros, de preferirse unos a otros, de no pagar mal por mal, de no vengarse, de dejárselo todo al Señor. En el capítulo 13 vimos la responsabilidad que tenemos de obedecer a las autoridades. Vimos de que no debemos de deber a nadie, solo el amor y que así podemos cumplir la ley del Señor. Vimos que todo esto lo está diciendo Pablo porque el día se acerca, dice que debemos de levantarnos y despertarnos del sueño porque el día se acerca en que Cristo regresará por su pueblo. Y que mientras ese día se acerca, nosotros debemos de desechar las obras de las tinieblas, las obras de maldad y vestirnos de las armas de luz, dice la palabra del Señor. Um, y, y termina el capítulo 13 hablando de no Um, no participar de las obras de la carne, sino, sino que vestirnos del Señor Jesucristo y que no le demos de comer a los deseos de la carne, no proveáis para los deseos de la carne. En el capítulo 14 cambia um, de lo que está hablando, cambia de perspectiva. Y, y cuando habló de cómo debemos de tratar a los de afuera, estar eh, esperando al Cristo que regresa, en el capítulo 14 habla de la unidad en las diferencias que tenemos. Que, que el apóstol Pablo trae a la, a la luz la realidad de que somos hijos de Dios los que hemos creído en Cristo. Pertenecemos a un Dios, pertenecemos a un Señor, pero no somos iguales. No somos réplicas el uno del otro, no somos exactos el uno al otro, sino que hay diferencias en el pueblo del Señor. Y lo que Pablo enseña en este pasaje que hemos leído es que estas diferencias no nos deben de separar, sino que nos deben de unir. Y que debemos de respetar y valorar las diferencias que hay entre los hermanos para poder estar unidos en las cosas del Señor. Y por eso comienza en el versículo 1 diciendo, recibid, recibid al débil Um, en la fe, en otras palabras, como que no se estaba recibiendo y cuando habla de recibir es, es, es que lo acepten a, 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 a compañerismo, que, que lo tengan como hermano, que lo tengan como compañero, de que puedan conversar juntos y pasar tiempo juntos y vivir la vida juntos, recibidlo. Es, esa es la idea de recibir y, y, y específicamente habla que hay que recibir a los débiles en la fe. Esta frase no es la única ocasión donde Pablo la usa. La ha usado en otros pasajes de la Escritura. Y, y, y habla de que ciertas personas en Roma deben de recibir al débil en la fe. Nos hacemos varias preguntas. ¿Qué, es, qué significa débil en la fe? ¿Qué, qué significa um, si alguien es débil en la fe? ¿Será que yo soy débil en la fe? ¿Será que usted es débil en la fe? 
Y, y podemos decir dos cosas um, en base a esta, a esta frase. Um, número uno es que estaba hablando Pablo con los maduros, con los que no son débiles en la fe. Porque el débil en la fe no puede recibir el débil en la fe. Está hablando con los maduros. Ustedes maduros reciban al débil en la fe. Lo otro que podemos decir es que esto no era un insulto. Esto no era un insulto. Porque todos nosotros somos débiles en la fe en alguna área o en alguna otra área. Todos nosotros somos débiles en la fe en alguna área o en otra área. Y, y lo que está diciendo Pablo es que el hecho de que seamos débiles en la fe en esa área no vayamos a rechazar a esa persona sino porque somos hermanos en Cristo hay que recibirlo a los débiles en la fe y, y entre Pablo está explicando esto en este pasaje podemos darnos cuenta que Pablo en el, en el ejemplo de ellos pone dos situaciones de comida y de días festivos por así decirlo y, y lo que Pablo um, indica en este contexto que el débil de la fe dice que eran creyentes y maduros quienes se sentían obligados a obedecer reglas legalistas acerca de lo que comían y acerca de cuándo debían adorar. En Roma esos eran los débiles en la fe. Recibida al débil en la fe. Y el primer... Um, en este primer versículo dice recibida al débil en la fe... Pero, dice, con una condición. Reciban al débil en la fe, pero no para contender, para pelear, para debatir, para hacerse enemistades. ¿Sobre qué? ¿Sobre mandamientos? No, no estamos hablando de, de mandamientos. No estamos hablando de lo que Dios ha establecido claramente en la escritura no matarás, no hurtarás no, no estamos hablando de eso eso es claro en la Biblia eso no hay debate eso es claro estamos hablando de opiniones estamos hablando de cosas que no son esenciales estamos hablando de cosas de que no son pecado pero son preferencias son opiniones y vamos a dar una lista de ejemplos en un momento, pero, pero está hablando de recibir al hermano que es débil en la fe, pero no para cambiarlo de su personalidad y no para cambiarlo de su mente, sino recibanlo porque es su hermano. No recibanlo para cambiarlo. Note eso. No reciban para contender sobre opiniones, sobre cosas que no son esenciales, sobre cosas que no son de mayor importancia. Recibanlo. Recibanlo. Y, y en el versículo 2 comienza a describir, um, a describir quiénes son estos. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil. Note que comienza a describir al débil en Roma. Otro que es débil come legumbres o come vegetales o come cosas verdes ¿qué está pasando aquí? ¿Por, ¿por qué este es un problema en Roma? lo que estaba pasando aquí es que habían hermanos cristianos o judíos bueno gentiles o judíos que se habían hecho cristianos 
Y lo que pasaba en Roma es que había mucho ídolo, había mucha idolatría y que iban a comprar un animal y lo cortaban y lo sacrificaban a los ídolos. Y después de sacrificar esa carne del animal al ídolo, llevaban esa carne porque no se había, no, no se había echado a perder, lo llevaban al mercado y la vendían. Entonces, ese es el problema que unos decían, no, esa carne fue sacrificada a los ídolos, yo no la puedo comer. Y otros decían, yo sí la puedo comer, a mí no me molesta eso, y se la comían. Y esa era una diferencia, una controversia que había entre ellos. Uno dice que puede comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Porque Yo no puedo comer esa carne. Esa carne fue sacrificada a los ídolos. Esa carne, yo, y a veces ni estaban seguros, simplemente es carne, podría haber sido sacrificada a los ídolos para evadir eso mejor como legumbres. Ese era el problema ahí, o era la diferencia ahí. Pero Pablo no dice que uno o el otro está equivocado. Pablo no dice, hey, tú que comes todo, estás pecando. No dice eso. Y Pablo no dice, hey, tú que solo estás comiendo legumbres, estás pecando también. Pablo no dice eso. Lo que dice Pablo en el versículo 3 es, el que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. No es lo que está diciendo Pablo. Pablo está hablando con hermanos de la iglesia. Pablo está hablando con personas que han sido salvos por la gracia de Cristo. Y habían ciertas personas que tenían la libertad de comer la carne, aunque hubiera sido sacrificada a ídolos, a ellos no le molestaba. ¿Por qué? Porque sabían que el ídolo no es nada. Era carne. Estaba buena la carne. La compramos y a veces se vendía más barata, dicen algunos escritores. Se compraba barata, se cocinaba y se comía, no hay problema. Pero otros decían, no, yo no puedo, mi conciencia no me deja, solo voy a comer legumbres. Pablo dice, está bien, el que tiene libertad, el que come, no menosprecia al que no come. ¿Qué significa la palabra menospreciar? Tenerlo de menos. Tener un espíritu de superioridad, ¿verdad? ¿Se, se acuerda um, la historia del, del, uh, del, del fariseo y el publicano que Jesús dio? Que se acercaba el fariseo y decía, Señor, gracias que no soy como estos. Menospreciaba a las personas. Ese es menospreciar. Tenerlos sin valor, tenerlos de menos, tener un espíritu de superioridad. Entonces les dice a ellos, si tú tienes libertad para comer esa carne sacrificada a los ídolos y puedes comer de todo, no menosprecies al hermano que no tiene esa libertad. No menosprecies al que no tiene la libertad de comer esa carne. Y al mismo tiempo dice, y el que no come, no juzgues al que come. Lleva la misma idea de menospreciar. Si tú dices que tu conciencia no te deja comer esa carne, no juzgues al que tiene la libertad de comer esa carne. Recuerde que no estamos hablando de mandamientos. No estamos hablando de mandamientos. Estamos hablando de opiniones. Estamos hablando de preferencias. Entonces, lo primero que Pablo les dice no es, hey, tú que no comes la legumbre, Estás en mal, estás pecando, déjalo, tienes que comer. No, no dice nada de eso. Pablo dice, está bien. Pero hay diferencias 
y debemos de estar unidos. Y, 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 y si uno tiene libertad para comer carne, dice Pablo, no, no menosprecia al que no. No diga, hey, pff, ¿este qué le pasa? ¿Este qué tiene? ¿Este que está anticuado? ¿Este que no entiende las cosas? Y, y al que no come carne y solo come legumbres, no puede decir, bueno, ese ya se echó a perder. Ese ya no es cristiano. Ese está pecando. No, no lo juzgues, dice. ¿Por qué? Porque estas son opiniones, no son mandamientos. ¿Y por qué les dice a ellos que no los juzgue? Porque Dios le ha recibido. Lo primero que les dice a ellos, recibid al débil en la fe. ¿Por qué? Porque Dios ya le ha recibido. El, el débil en la fe no juzgue al que tiene libertad porque Dios ya lo ha recibido. El, el que tiene libertad no juzgue al que no lo tiene. ¿Por qué? Porque Dios ya le ha recibido. Si Dios ya ha recibido a una persona, ¿quién eres tú? Les dice para rechazar a esa persona que Dios ya ha recibido. Dios ya le ha recibido. Y como Dios ya le ha recibido, entonces tú no eres nadie para rechazarlo porque Dios ya lo recibió. MacArthur dice... Um, los fuertes sienten menosprecio hacia los débiles porque consideran legalistas y justos en su propia opinión mientras que los débiles juzgan a los fuertes como irresponsables y hasta depravados no, yo, yo no hago esas cosas eh, allá son la gente que se está mundanalizando y, y liberales y cosas así Pablo dice cálmense cálmense cuando hablamos de opiniones, si tienes libertad para comer carne en este contexto, no juzgues, no menosprecies al que no. Y, y viceversa, el que no, no juzgues al que sí. ¿Por qué? Porque Dios los ha recibido. Dios los ha recibido. Y me hago una pregunta yo, ¿cuál, ¿cuáles son algunas de las cosas para nosotros que para nosotros el problema no es comer carne. Yo creo que nadie aquí tiene problema de comer carne. Pero hay otras cosas que sí nos molestan. Que alguien hace o que alguien no hace. ¿Cuáles son algunas de esas cosas? La música. El, el estilo de música que a alguien le gusta. A unos le gustan una cierta clase de música. A otros le gustan otra clase de, de música. ¿Qué es lo que hacemos? No, esa música no se puede escuchar. Esa no es música cristiana. Eso es aquí, no es allá. Música en sí no es cristiana ni nada. Música es música, ¿verdad? Entonces, algunas personas tienen libertad para escuchar cierta clase de música. Otras no tienen esa libertad. El que lo hace no menosprecia al que no lo hace y el que lo hace no juzgue al que no lo hace. Cortes de pelo. Para las hermanas, hay personas que dicen, no, las hermanas no se pueden cortar el pelo, es prohibido. Y hay otras personas que dicen, sí, no hay problema, es, no hay ningún pecado en eso. ¿Será eso algo esencial? ¿Será eso un mandamiento o será eso una opinión, una preferencia? No vamos a contestarlo, lo dejamos a la libertad de cada quien. Um, pintar el pelo. Hay personas que creen que una mujer o un hombre que se pinta el pelo es pecado. Hay otras que no, que lo hacen. Pero existe en la iglesia del Señor. Um, maquillaje. Hay iglesias que dicen que el usar maquillaje es pecado. 
Y hay otras que dicen, no, no hay problema. Está bien. Um, películas. Hay personas que no pueden ir al cine. Es, es prohibido. Los cristianos no van al cine. Y hay personas que dicen, sí, no hay problema. Los cristianos pueden ir al cine, no hay problema. El que tiene libertad para hacerlo, no menosprecie el que no. Y, y el que no tiene libertad para hacerlo, no juzgue al que, al que lo hace. Porque son cosas que no son esenciales. Son cosas que son preferencias y son opiniones. Jugar deportes. ¿Verdad? Que yo me crecí en una iglesia donde jugar deportes no era aceptado, no era aprobado. Pero hoy en día no hay problema para unas personas. El que lo hace no, no juzgue al que no lo hace. Y el que no lo hace no menosprecie al que lo hace. ¿Por qué? ¿Por, por, qué, dice Pablo, por, por qué dice Pablo eso? El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
dulce alma mía Jehová y bendiga todo mi sea su santo nombre Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordia el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila ama a quien tanto sí, ama a quien tanto a ti te he amado piensa en quien nunca piensa en quien nunca te olvidará te olvidará busca quien siempre busca quien siempre ansía encontrarte ansía encontrarte bríndale bríndale Yeah.